0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur Pflanzenkohle, dem naturnahen Gärtnern und der Permakultur. Heute in Folge 93 geht es nämlich um das letzte Thema, um die Permakultur, genauer gesagt um die äthiopische Permakultur und das Ganze werden wir besprechen einmal ich, ich bin Nils, hallo, mit meinem guten Kollegen Franz. Hallo Franz.
1: Hallo Nils, danke, dass du mich als guten Kollegen betitelst.
0: Ja, natürlich. Und wir haben uns noch Unterstützung gesucht und zwar haben wir ein Interview geführt mit Ashmelas Dagne. Da springen wir gleich rein. Erst einmal, ähm, Ashmelaj Dagne, warum sind wir auf ihn zugegangen, beziehungsweise warum ist er heute zu Gast? Er behandelt äthiopische Permakultur, beziehungsweise lehrt Permakultur in Äthiopien zu verschiedenen Landwirten und anderen Menschen, die sich dafür interessieren. Und der Kontakt mit Aschmelasch kam dadurch zustande, dass unser guter Steffen, der Zuhörer Steffen, hallo Steffen, falls du noch zuhörst, uns im fernen Februar eine Nachricht geschrieben hatte mit, hey, Setzt euch doch mal mit dem Aschmalasch in Kontakt, das könnte was ganz Interessantes werden und das ist es auch geworden, wir haben ein Gespräch mit ihm geführt, das hat uns sehr fasziniert und deswegen wollten wir auch diese Folge heute mit ihm zusammen machen. Da an dieser Stelle noch einmal ein Aufruf an alle euch da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, was es auch immer sei oder auch Anregungen, könnt ihr uns sie gerne mitteilen. Wir haben nämlich uns vorgenommen, Folge 100 ein großes Q&A zu machen. Das heißt, wir werden Fragen, die ihr uns stellt, in Folge 100 ausschweifend beantworten. Und deswegen sammeln wir Fragen, könnt ihr uns ganz einfach mitteilen. Unter der Folge kann man das machen. Ansonsten auch per Mail an podcast keep it gründe oder bei Instagram. Das funktioniert auch. So, das Thema steht fest. Äthiopische Permakultur. Wir werden heute ein bisschen was darüber lernen, wie Permakultur in ähm, Äthiopien funktioniert, wie sie vielleicht etwas anders oder auch ähnlich funktioniert wie hier und auch was wir für unsere Gärten daraus äh, lernen können. Dann würde ich sagen, Franz, steigen wir doch einfach mal direkt in das Interview rein. Dann hallo und herzlich willkommen, Ashmelash Dagne. Vielen, vielen Dank für das Interview heute, äh, dass du heute mit uns sprechen möchtest.
2: Danke, ich freue mich auch mit euch zu sprechen und äh, über meine Erfahrung anteilen mit, mit euch.
0: Sehr gut, genau. Man hört raus, Deutsch ist nicht deine Muttersprache, das hoffe ich, können unsere Zuhörenden verzeihen. Wir geben uns viel Mühe, das alles gut hinzubekommen, aber wenn es mal ins Englische abdriftet, ist das auch kein Problem. Dann können wir das im Windeseile mit übersetzen. Wir haben dich heute eingeladen, weil du hast dein Leben mit unter anderem der Permakultur gewidmet. Du hast einen Bachelor in Natural Science, also in Naturwissenschaften, in Äthiopien gemacht hast dann dein permakulturdesigner diplom in England abgeschlossen und in Deutschland, in Brandenburg, ein Master für Environmental Resource Management. Und seit 2008 bist du Lehrer, Practitioner und Berater aus den Bereichen Permakultur und nachhaltige Technologien und hast bisher über 2000 äh, Landwirte, Studenten und Lehrer ausgebildet. Und aktuell arbeitest du an einem Agroforst-Projekt äh, Agroforst auch in Äthiopien. Ist das soweit alles korrekt?
2: Ja, wirklich korrekt.
0: Sehr <lacht> ja, schön, genau. Das ist ja ganz schön viel, was du da alles gemacht hast. Was genau motiviert dich denn dazu, all das zu machen und dein, dein Leben auch darauf auszusetzen, auszurichten?
2: Ja, eine gute Frage. Und ähm, Ja, ich bin Lehrer oder ich war Lehrer geworden, seit ich, als ich 19 Jahre war, und wenn ich in der Schule als Lehrer gearbeitet habe, die Kollegen von mir schicken die Kinder, wann die etwas Quatsch gemacht haben, und dann die schicken im Garten zu arbeiten als Punishment. Ja? Mhm. Und wegen das, ich habe äh, ähm, ausgewechselt gewechselt mit meinem Gru äh, ähm, Grandfather, meinem Opa, mhm. und er war eine Bauer, Farmer. Mhm. Und ich habe gedacht, warum die Kinder gehen, im Garten zu arbeiten als Punishment. Und das ist das ist falsch. Und ich habe mich entscheidet, dass ich muss auch in die Schule als mhm. Modell, Farmer und Lehrer im Garten arbeiten mit Kindern. Und habe ich seit im Garten arbeiten ähm, angefangen und als Aktivist vor Schulegarten mhm. äh, gearbeitet. So viel, so viel. Und dann ich habe ähm, plötzlich im 2008 von jemand von Italien äh, eingeladen, dass ich Permaculture PDC, Permaculture Design Course teilnehmen kann. Und das hat mir so viele Erfahrungen und so viel Motivation dazu gegeben. Und das war im 2008. Und wegen das bin ich ähm, in, 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 diese, in diesem Thema wirklich mich äh, getaucht. Mhm.
0: Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Du hast ja ähm, in England und in Deutschland gelernt und auch teilweise gelebt. Ähm, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das äh, zwischen, also wenn wir jetzt über Permakultur reden, in England, in Deutschland, aber auch in Äthiopien?
2: Ja, ähm, für mich Permakultur ist nicht etwas ganz Neues, für uns, Permakultur ist das Landwirtschaft. Ähm, unsere, vielleicht meine ähm, Großvater und meine mein, mein Leute hier als Farmer, machen sie das äh, einfach so. Und das ist nicht etwas als Science. Oder man kann nicht sagen, das haben wir Permakultur von, von jemandem gelernt. Und hier, das ist ganz alles traditional Praxis, dass wir... Ähm, gemacht haben als als Landwirtschaft Aktivität, aber das ist unterschiedlich von Äthiopien oder von Regierung nach Regierung, aber wo ich gewohnt und geboren, das ist immer Permakultur. Und, ähm, und, und der Unterschied von Deutschland und äh, Großbritannien war das, die Technik und die Klima. Äh, bei uns, es gibt viele Sonnen. Mhm. Äh, an, ja? mhm. Und wenn wir Garten äh, machen möchten, etwas oder Pflanzen, die wechseln ganz, ganz äh, schnell, ganz schnell mhm. bei uns. Und auch in Deutschland, vielleicht habe ich äh, so viel in Brandenburg gearbeitet und der Boden ist ganz sandy. Ja? Und bei uns, der Boden ist wirklich ähm, lumm und hat viele Nahrungsmittel vor. Pflanzen und, und mhm. so weiter. Und für mich, äh, ich bin so glücklich, dass ich äh, über Permakultur mich informiert habe, nicht als Scientific etwas, das ich äh, von Ausland gelernt habe, aber als etwas, mein Großvater und die Leute ähm, haben wirklich Erfahrung darüber. Aber mhm. Permakultur bringt nur Structure, Framework und wie man ähm, man kann auch Design vielleicht daran denken und warum machen wir das ja ich habe viele viele ähm, viele Beispiele zu erklären aber können wir auch später ähm, kommen
0: ja, sehr gerne auf jeden Fall. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, gibt es vor allem die Unterschiede, natürlich die klimatischen, Sonne, ne, gibt es vor allem viel mehr. Und auch die Böden, hattest du gesagt. Also in Äthiopien habt ihr viel lehmigen, äh, schweren Boden, der dann auch viele Nährstoffe für Pflanzen hat. Und da sind wir erstmal wieder zurück im Studio, können über das Gesagte äh, ein bisschen reden. Das war die Einleitung von Aschmelasch. Kurz zur Struktur, wir haben die einzelnen Fragen in kleine Teile unterteilt, in kleine
1: Häppchen, die wir jetzt nach und nach mit einspielen. Vielleicht noch eine Info von mir, wenn ihr euch das ganze Interview angucken wollt, auch äh, wie der Aschmelasch aussieht, er redet nachher auch noch über Bilder, die er zeigt, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, denn da werden wir das ganze Interview in voller Länge mit Bildern äh, und unseren Visagen hochladen, sodass ihr euch das angucken könnt. Ein bisschen zeitverzögert nach dem Podcast, aber da könnt ihr dann gerne mal reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall alleine wegen der Bilder. Aber dazu kommen wir später, erstmal fangen wir mit dem Intro an.
0: Genau, erstmal fand ich es ganz interessant, dass Kinder als Strafe in den Garten geschickt wurden. Ich wurde als Strafe in den Garten geschickt, höchstens vor die Tür in den Flur.
1: Ja. Ich kenne das auch, dass man dann irgendwie irgendeine Gartenarbeit machen musste, ne? jetzt musst du mir dafür hier beim Unkrautjäten helfen oder keine Ahnung was. Also ich kenne das, bei manchen Kindern ist ja irgendwie Stubenarrest ein Thema, bei uns war das immer ja hier, musst du irgendwie draußen helfen.
0: Klasse, hätte ich auch lieber gehabt, als drin zu sitzen, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber als Kind merkt man das, glaube glaub ich, noch nicht so. Es ist Strafe bleibt Strafe, ne? Ja, genau. Was ich
0: auch noch interessant war, dass er gesagt hatte, dass Permakultur aus seiner Sicht nichts Wissenschaftliches ist, sondern etwas, was sie traditionell bei
1: ihm in der Kultur schon die ganze Zeit benutzen. Was hältst du davon, Franz? Genau, also hat er hat ja quasi gesagt, dass. Permakultur, die ganzen Methoden, ist es eigentlich vieles nichts Neues, weil sie das schon machen, nur unter einem anderen Namen, beziehungsweise gar keinen Namen. Das sind einfach so die Dinge, die sie normalerweise machen. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt der Permakultur bei uns, wahrscheinlich auch weltweit, dass wir einfach diesem, wir gärtner Natur nahe, wir versuchen ähm, der Natur, die Natur zu integrieren, ähm, umwelt- und klimabewusst zu arbeiten, dass wir dem Ganzen einfach einen Namen geben hier die Permakultur und auch so kleine Leitlinien haben, an der wir uns orientieren können, weil manchmal braucht man das, um, um so zu arbeiten, dass man nicht sagt, ja, ich mache einfach, wie ich will, sondern ah, ich habe hier so ein Gerüst, an dem ich mich langhangeln kann und kann auch so viel einfacher Gleichgesinnte finden. Mhm. Wir werden gleich noch mal Beispiele
0: hören, was genau das bedeutet. Ich wäre hier allerdings etwas vorsichtig, vorsichtig. Es gab mal ein Interview bzw. einen Audiokurs von Bill Mollison und da kam genau dieselbe Frage auf. Ja, meine Oma, meine Oma, die haben äh, genau dasselbe gemacht, was du jetzt hier machst. Die haben auch schon Permakultur gemacht, ne, weil sie dann eine nachhaltige Art der Gartennutzung ähm, angewandt haben. Und äh, Bill Mollison war da ähm, nicht so happy drüber, und ich kann mir auch schon vorstellen, warum. Einmal ist es natürlich sein Lebenswerk, was er da gemacht hat mit der Permakultur. Und auf der anderen Seite hat man damit immer die Gefahr, dass man das irgendwie auswäscht, aufweicht. Wenn wir jetzt sagen, das, was mein Opa früher gemacht hatte, das war Permakultur, dann mag das vielleicht in einigen Dingen so sein, dass, es Komponenten, dass er Komponenten genutzt hat, die wir auch jetzt in der Permakultur anwenden können. Aber er hat halt nicht dieses ganzheitliche, diese Struktur gehabt. Und das hat der Asma ja auch gesagt, Permakultur bringt die Struktur und bringt auch das mit ein, dass wir über verschiedene Facetten nachdenken, die wir sonst vielleicht gar nicht betrachten. Deswegen, ja, finde ich schon, da sind viele, gerade in traditioneller Landwirtschaft und Gartenbewirtschaftung sind viele Methoden und Konzepte drin, die wir in der Permakultur nutzen können, aber ich würde sie nicht als das ist Permakultur bezeichnen automatisch.
1: Genau, das wollte ich damit auch nicht sagen. Permakultur ist, finde ich, einfach einen Schritt weiter gedacht, das Ganze. Also, ich, er bedient sich, also, Mulchen ist ja auch nichts, was ähm, Mollison zum Beispiel erfunden hat. Ähm, aber dass wir einfach diese Sachen nur so ein bisschen bündeln und eben neue Dinge hinzubringen. Ähm, aber genau, sehe ich, seh ich auch so wie du. Ganz genau. Er hat auch die Unterschiede zwischen dem Klima zwischen ähm, Äthiopien und
0: Deutschland erwähnt. Da denkt man sich am Anfang, ja gut, das sind wahrscheinlich ganz grobe Unterschiede, aber es gibt halt auch viel Ähnliches. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Trockenheit und Starkregen, Flutungen, da reden wir gleich auch noch drüber, sind ja auch ein Thema. Und ich hatte hier mal eine Zahl mitgebracht, Franz. Und zwar haben wir ja aktuell eine große, lange Dürre, schon seit 2018. Und wenn man sich die Landwirtschaft anguckt in Deutschland und das Dürrejahr 2018 nimmt, im Vergleich zum 5 davor... Was glaubst du, wie unter der Dürre seit 2018 die Erträge nach unten gegangen sind im Jahr 2018 für ähm, sowas wie Mais und Roggen?
1: Im Jahr 2018 oder seit?
0: Im Jahr 2018 im Vergleich zu den Jahren davor, habe ich schlecht ausgedrückt. Das okay. war das erste Dürrejahr.
1: Okay, im Vergleich zu davor, auf welche Erträge einfach alle oder? Roggen und Mais. Roggen und Mais. Ja, Mais kommt ja ganz gut mit der Dürre zurecht. Deshalb hätte ich jetzt nicht so viel gesagt. Vielleicht 5%, 10%?
0: Roggen knapp 20% und Mais knapp 45%. In Deutschland? In Deutschland. Das ist aber verrückt. Genau, und Mais, das wusste ich auch gar nicht, ist eine sehr durstige Pflanze. Die kommt zwar mit Trockenheit, ach, äh, mit Trockenheit, mit Hitze sehr gut klar, aber die braucht halt sehr viel Wasser. Und das zeigt schon, dass ja, ja, die Folgen der Klimakrise, Trockenheit und dergleichen, auch für uns schreckliche Konsequenzen haben, aber eben auch in Äthiopien. Und das ist die nächste Frage, die wir Aschmalas gestellt haben. Hören wir gleich mal rein du bist ja auch Lehrer und Trainer für Landwirte und Bauern in Äthiopien. Und ähm, vor was für, beziehungsweise ich formuliere die Frage anders, hast du und haben die Landwirte vor Ort schon Auswirkungen der Klimakrise erlebt?
2: Äh, die Klimakrise bei uns ist jetzt, man sieht wirklich Klimakrise. Vielleicht in den letzten drei Jahren, es gibt kein Regen und haben wir wirklich trocken, Trockenzeit in Südlich äh, und in Norden Kenia, viele Bauern und viele ähm, Pastoralisten, wie sagt man in Deutschland, weiß es nicht, aber die Leute mhm. nur äh, Kuh und Schafen und Siegel haben und die sind Pastoralist haben sie äh, viele äh, äh, Tiere verloren wegen mhm. Trockenzeit und auch die Landwirtschaft Leute, äh, Bauern haben Mais, Teuf, Sorgen, alles, alles alles ähm, getrocknet und es gibt keine es, kein zu essen und das ist wirklich Klimaschutz. Und auch und auch in andere Richtungen, es hat wirklich viel geregnet. Wann Regen kommt, das ist auch Katastrophe, weil es regnet wirklich viel und haben wir Flats und viele, Kappel, viele Kuhn, Haus und so weiter, sind mit äh, Flooding oder mit Wasser weggenommen. Und das ist man kann wirklich verstehen, dass Klimaschutz ist bei uns.
1: Gibt es denn schon Dinge, die ihr tut, um euch vor der Trockenheit und dem vielen Regen zu schützen?
2: Ja, ähm, als, als Brater und als Lehrer und als Bauer, was ich immer mit Leuten teile und im Training, was ich mache, ist das Thema von... Uh, agroforestry, permaculture, and dryland agriculture techniques, sagt man. Und in dryland agriculture techniques, der, die Punkt ist, dass wir das Wasser, wenn es regnet, man muss immer jeden Tropfen Wasser sparen. In der Erde. Mhm. Und das geht mit, wir müssen das Boden oder das Erde, äh, bauen, dass der Erde hat viele gute Kapazität, das Wasser und Nahrungsmittel ähm, Storage oder Storing or Capacity of Moisture Storage, sagt man in Englisch auch. Mhm. Äh, ja, und das ist der äh, wirklich Thema und was wie machen wir das mit, mit Soil and Water Conservation Structures, mit Permagardening Techniques, wo man macht, der Loch swells, mhm und auch Pond Technik, dass man das Wasser von Regen äh, kontrollieren kann. Haben wir drei S's: Spread, Store, Sink Wasser. Mhm. Und das heißt, wir sparen das Wasser in die Erde und wir machen auch das Erde mit Kompost, mit ähm, mit Mulch. Dass der Kompost hat, hat viele Humus und das Humus kann das Wasser handeln vor länger und länger. Und mit Mulch, dass wir decken die Borde, dass der Boden hat keine hat und, und das Wasser bleibt in die Erde. Und das heißt, in, in, in Trockenzeit, man kann auch äh, Pflanzen und die Pflanze die Bäume, die Obstbäume oder und so weiter, kann das Resilience oder ähm, wie sagt man Resilience? Widerstand. Resilien. Mhm. Ja, ja. Ja. Und das ist, ähm, das ist eine Methode, dass ich äh, immer arbeite mit und mit unseren Projekten. Äh, wir unterrichten die Bauern und planen mit Bauern. Und ähm, ja, das ist, was wir immer machen.
0: Ja, richtig spannend auf jeden Fall. Er hat ja gerade gesagt, äh, drei Jahre lang hatten sie jetzt auch keinen richtigen Regen und gleichzeitig sind sie von Fluten geplagt. Da könnte man fast meinen, er redet auch über das Klima, was wir hier vor uns haben. Ähm, ich habe nämlich mal dir, Franz, einen kleinen Fakt vorbereitet. Ich habe mich nämlich gefragt, jetzt wo wir das Ganze hören, äthiopisches Klima, äthiop äh, Permak ach, Permakultur, die Effekte der Klimakrise in Äthiopien, was hat das mit Deutschland zu tun? Und was glaubst du, wo regnet es mehr, in Äthiopien oder hier, im Durchschnitt? Ich würde sagen, es ist ähnlich. Habe ich auch gedacht, aber in Deutschland regnet es 670 Liter pro Jahr, und in Äthiopien ungefähr 1000 Liter pro Jahr. Also schon mal eine ganze Ecke mehr. Er wird aber gleich auch ein paar Bilder zeigen, dass es da echt trocken werden kann. Was eben zeigt, dass die Menge des Regens alleine nicht, äh, naja, das Einzige ist, worauf wir achten müssen. Sondern eben auch, ähm, wie viel an einem Tag runterkommt. Und wir reden ja auch ganz oft immer von Starkregenereignissen. Jetzt habe ich ja noch eine zweite Sache für dich rausgesucht. Was glaubst du, zwischen 2001 und 2017 wurden Starkregenereignisse in Deutschland getrackt? Und da wurde das auf die Monate zugeordnet, wo diese Starkregenereignisse auftraten. Was glaubst du, in welchem Monat oder in welchen Monaten die meisten Starkregenereignisse und Unwetter auftreten? Juni. Richtig, Juni und Juli. Der Juli noch ein bisschen mehr. Das hat mich stark überrascht, weil wir reden ja immer davon, dass eigentlich im Winter regnet es so viel. Im Winter kommt das ganze Wasser in den Boden. Aber gerade im Sommer gibt es eben diesen Starkregen. Und das ist ja das Katastrophale, dass wenn der Boden dann trocken ist und dann kommt der Starkregen dann kann der Boden das eben gar nicht aufnehmen. Ne? Und da hatte der Aschmalasch ja auch gerade so ein paar Dinge genannt, ähm, die man dagegen machen kann.
1: Mein Bruder hat im Juni Geburtstag. Ich weiß, dass es auch schon damals, ähm, als wir noch jung waren, äh, schon mal viel geregnet hat in dem Monat. Ich glaube, das ist allgemein so ein Monat, wo gerne Starkregen runterkommt. Genau. Deswegen müssen
0: wir Techniken finden, wie wir es schaffen, dass eben gerade in diesen Monaten wir das Wasser auf der Fläche halten können. Würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Der Aschmalasch wird jetzt mit einigen Bildern erklären, wie sie in Äthiopien dagegen vorgehen. Die Bilder packen wir euch unten in die Beschreibung mit rein. Franz hat ja eben gesagt, wenn ihr das Ganze als Videoformat sehen wollt, könnt ihr gerne auch bei YouTube reinschauen, der Link wird auch in der Beschreibung vorhanden sein. Der Asmellasch benutzt immer wieder einige englischsprachige Begriffe, die vielleicht der ein oder andere nicht ganz verstanden hat. Deswegen erkläre ich sie immer ganz kurz. Er hatte von der Dryland Agriculture, das ist die Landwirtschaft für Trockengebiete gesprochen. Dann hat er Swales erwähnt, die kommen auch im Verlauf des Podcasts immer wieder vor. Das sind kleine Vertiefungsgräben, die auf einer Höhenlinie angebracht sind und worin Wasser sich ansammelt und dann versickern kann. Er hatte von einer Pond-Technik, also einer Teichtechnik, erzählt. Das ist im Grunde, dass man viele Teiche anlegt, wo Wasser drin gespeichert werden kann. Und er hatte von dem Spread-Store-Sink-Modell erzählt. Eigentlich heißt es Slow Spread-Store-Sink und es geht darum, dass wir Wasser auf der Fläche erst einmal verlangsamen, dann es so weit verteilen, wie wir können, speichern, wie wir, wo wir es können und dafür sorgen, dass das Wasser dann langsam versinken kann weil wir können ja schon mal kurz beschreiben, was wir hier sehen. Ja, ja, klar. Genau. Also was ich hier sehe, ist ein Gemüsegarten mit ja. einer kleinen Vertiefung, einer Swale wahrscheinlich, wo ja. Wasser drin gespeichert ist. Genau, ja. und eine kleine, äh, einen kleinen Holzstamm, der darüber führt als Brücke, dass man darüber äh, treten kann. Und außen drumherum, ja. links und rechts, wachsen ganz viele Pflanzen. Und darüber gibt es so ein Holzgerüst. Was ist das denn?
1: Ja.
2: Das äh, größte Holz ist, dass wir eine Kleinbar als Passionfruit. Hm. Paschendroht mhm. kennt euch das? das? Ja. Mhm. Ja. Und das heißt, der Passionfruit klettert sich über die äh, Holz und macht einen Schatten, dass oh. der Wasser ist nicht schnell getrocknet ist. Und das heißt, wir sparen das Wasser und der Wasser sinkt sich langsam unter die Erde und gießt ganzen Garten. Unten die Erde mhm. und die Bäume und alles nutzen das Wasser nach, nachhaltiges halb Jahre bis der nächste Regen kommt, und das mhm. ist der Technik. Wir machen das in kleinen Garten und großen Garten, und wir machen immer mit ähm, so mit Ich weiß es nicht, wie mhm. sagt man Englisch auf, mit
0: Kun auf einer Höhenlinie?
2: Ja, ja, und das hilft, das Wasser ist wirklich still, sitzig. Mhm. Und langsam unten äh, sinkt oder ja geht in die Erde langsam, langsam. Hm, verstehe. Das ist der Technik. Okay,
0: also er, er arbeitet viel mit Swales und Gräben, um das Wasser mit ja. in die Erde zu bringen. Und die Swales, die werden dann auch direkt von äh, Pflanzen bewachsen. und be
2: Ja, und dann hm. hier in die, die grüne Sachen ist auch Süßkartoffel. Und mm. auch Kartoffel. Und Süßkartoffel macht die Erde, es deckt die Erde oder Mulch, Grunmulch, sagt mm. man mm. Living Mulch. Mm -hmm. Und das heißt, das Living Mulch oder äh, äh, Sweet Potato oder Süßkartoffel macht auch Schatten. Und wir haben keine Wasser verloren wegen Temperatur, weil hier ist sehr heiß. Und wann die Erde ist gedeckt mit... Mit, ähm, grüne Sachen als als Kurbs oder Süßkartoffel oder andere ähm, Pflanzen. Das heißt, wir sparen das Wasser länger. Ja, und guck mal, das, das ist der Garten mit nur, es gibt keine Leitungswasser. Das ist nur mhm. mit Regenwasser und wir sparen das Wasser in die Erde. Mit Mulch, mit Kompost, mit Swells, dass die Boden hat wirklich gute Kapazität, das Wasser zu so, äh, sparen. Mhm. Wasser das und Nahrungsmittel, nicht
0: Ich sehe da gerade auch, dass zwischen den Pflanzen ganz viele Steine liegen. Ähm, ist der Boden ja. sehr steinig oder habt ihr die extra dorthin gelegt?
2: Äh, hier in, dies, in diesem Ort, der Boden, Boden hat viele Steine, aber haben wir Steine gesammelt und, und auf dem Weg äh, gelegt, mhm. weil. Dann haben wir gute ähm, Walking Area und auch wir sparen das Wasser, weil die äh, Steine decken die Boden. und Das heißt, der Sonne direkt geht nicht auf den Boden mhm. und wegen das, wir haben mit Steine wirklich äh, in Bett und, und so weiter gemacht.
1: Was sind so die wichtigsten Pflanzen, die äh, bei euch angebaut werden? Sind das ganz andere als in Deutschland oder gibt es da auch Pflanzen, die bei uns auch wachsen? Also Süßkartoffeln ja, ja, ja. findet man ja, ja hier ja. auch.
2: Guck mal, Süßkartoffel, Karotten, hm. Salat, äh, auch Lentils, sagt man, Lentils und auch ähm, Cabbage. Kohle, das ja. Weißkohle, sagt man, ja. Mhm, äh, die, das ist eine Zone One. In Permakultur sagen wir Zone One Garden. Ähm, das ist, das heißt, in Zone One haben wir ähm, Gemusegarten. Und, mhm. und guck mal, die Bilder, die sind der ähm, die Leute, dass wir un unterrichten. Das ist Unterricht auf, in, in der Field. Mhm. Und die gleiche, das ist gleicher Garten haben wir das Wasser gespeichert so und dann wann, wann wir Bett haben, haben wir gepflanzt und es kommt hier. Das ist das Gleiche. Wow. Das heißt, das Wasser das Wasser, wir hier von Regen gespeichert haben, hilft in sechs Monaten oder in einem Jahr das Wasser bleibt in die Erde.
0: Ja, klasse. Also was wir gerade gesehen haben, war eine Gruppe von Menschen, die auf einem relativ neu gemachten, kargen Feld standen. Da waren Wege ähm, der, der Höhenlinie entlang gezogen. Und man sieht auch schon die Swales die sich ein bisschen mit Wasser gefüllt ja. haben. Und dann in den nächsten Bildern wurde gesehen, wie das bepflanzt wurde und wie das dann wahrscheinlich nach einigen Wochen ähm, ganz grün aufgeblüht ist. Also wirklich sehr schöne Veränderungen.
2: Ja. Mhm. Ja, und das ist der Technik, mit äh, Trockenheit, Zeit. Weil, wann es regnet, es regnet wirklich viel. Mhm. Und wann wir ganz Wasser speichern in die Erde, das heißt, haben wir Versicherung vor den nächsten drei, sechs, drei bis sechs Monaten, dass Wasser bleibt in die Erde.
0: Mhm, verstehe. Ja, richtig spannend zu hören, wie Permakultur und Landwirtschaft in ganz anderen klimatischen Bedingungen funktioniert. Franz, was fandest du am interessantesten oder
1: überraschendsten? Am interessantesten fand ich, glaube ich, dass es eigentlich gar nicht so anders funktioniert als bei uns. Ne? Also wir haben ja auch in unseren ähm, Folgen schon oft darüber gesprochen, dass wir den Humusaufbau im Boden stärken. Das hat er gesagt, ne? er bringt Kompost aus, er mulcht, äh, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Wasser nicht äh, verdunstet, in Anführungszeichen, aus dem Boden. Das hat er ja auch, äh, auch erklärt, äh, indem sie zum Beispiel auch Pflanzen über so einen kleinen ähm, Tümpel bauen, damit eben das Wasser nicht so verdunstet. Und äh, allgemein sogar die Pflanzen, die er anbaut, sind ja ähnliche wie hier. Also, so groß sind die Unterschiede gar nicht. Außer das Klima natürlich. Du hast eben gesagt, es regnet mehr. Und er hat ja auch erklärt, dass sie ein halbes Jahr lang müssen sie das Wasser irgendwie speichern, ähm, weil es halt in der Zeit einfach zum Teil nicht regnet. Und das fand ich, das fand ich super spannend, aber einfach, zeigt ja nochmal, dass wir super viel von ihm lernen können, weil wir sagen gar nicht sagen können, ja, ist ja eh anders da, nee, ist es nicht, es funktioniert alles irgendwie ähnlich, gleiche Techniken, ähnliche Pflanzen, Klima ist ein bisschen anders, aber die Probleme sind die gleichen und das fand ich eigentlich mit am spannendsten. Was ich auch interessant fand, war, dass sie ganz
0: kreativ mit den Steinen umgegangen sind. Das kennt man ja, in vielen Gebieten gibt es viele große Steine, auch in landwirtschaftlichen Gebieten in Deutschland und manchmal sieht man so kleine Haufen neben den Feldern, wo dann die Landwirte das, die hinschmeißen. Und hier wurden die genutzt, um Wege zu machen, aber in Irland zum Beispiel wurden die Steine genutzt, um daraus Mauern zu bauen. Also, dass man einfach schauen kann, was kann ich mit den Ressourcen, die ich vor Ort habe, machen und wie kann, können sie mir zum Beispiel einen Mehrwert bieten. Jetzt ist das natürlich eine ganz spannende Frage. Er hat die ganzen Vorteile jetzt gezeigt und gesagt, was man alles machen kann, aber wie erreiche ich nun Landwirte wirklich vor Ort? Die sind ja wahrscheinlich in Äthiopien genauso wie auch hier in Deutschland oft recht skeptisch neuen Dingen gegenüber. Und diese Frage haben wir ihm auch gestellt. Hören wir mal rein. Und du hast gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, dass du auch äh, Landwirte und Bauern unterrichtest. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Bauern, die haben ja ganz oft einen äh, Weg, wie sie ihre Landwirtschaft betreiben. Und die ja. sind eher skeptisch neuen Dingen gegenüber. Wie überzeugst du die Landwirte davon, die Bauern davon, dass sie eben doch mal die Permakultur versuchen wollen? Oder gibt es da Probleme, die zu überzeugen?
2: Ja, äh, das ist auch Unterschied äh, von Bauer so also Bauer. Andere haben Erfahrung, vielleicht nochmal zeige ich euch eine andere Bilder. Die Bauer mit guter Erfahrung. Für euch zu sagen, das ist trocken, trocken, seid wirklich trocken. Ich, ich, ich teile mit euch der, der, der PowerPoint. Ja. Und guck mal, die, die Bauer haben keinen mehr zu so essen, das ist alles weg. Ja, ganz kurz, ähm, Wasser, was wir da...
0: Aber was wir da gesehen haben, war eine ganz karge äh, Wiese oder eine Steppe praktisch schon, vertrocknete Bäume, vertrocknete Pflanzen. Ein totes ja. Tier lag da rum, was auch vertrocknet ja, war. Ja. Genau, also man sieht da, dass es wirklich äh, da gibt es nicht mehr viel, was da noch lebt.
2: Ja, ja, das das war dieses Jahr. Diese, dieser Jahr heißt äh, 2020 und äh, 2000, Nein, 2022 mhm. und äh, 2023. Mhm. Oha. Das, das war wirklich, wirklich Trockenzeit. Und ähm, ja, Wasser zu so trinken ist auch nicht ähm, und auch Flooding. Guck mal, oh ja. mhm. es das, das regnet wirklich. Und das ist immer problematisch. Guck mal, das ganze mhm. Landwirtschaft ist viel mit Wasser. Ähm, gesock, gesocken, sink mhm. in the water. Mm, äh, so und ja. auch, ähm, ja, das ist äh, erosion, wenn es wirklich regnet. Ja. Äh, und das ist aber hier ein bisschen mit Konflikt zu tun. Aber guck mal hier, mhm. das sind die Bauern, die haben schon Erfahrung, wie man mit Trockenzeit arbeitet. In, das ist Conservation Agriculture. Mhm. und die sind ganz offen vor neue Ideen und Technologie oder Techniks, mhm. weil die haben schon Erfahrung. Und guck mal, der Bauer, der Bauer, er deckt ganzen Boden mit, mit Holz, mit ähm, mhm. mit Gras oder mit ähm, Reste ähm, Biomasse von Mais. Mhm. Und er macht das, weil er protektiert oder er macht eine Schutz oder einen Cover Mulching mm -hmm. for the soil to protect mm -hmm. it from the sun und macht das der Bauer selbst mm -hmm. er war nicht in der Uni oder er war nicht studiert aber macht so mm -hmm. und es ist ganz einfach mit diese Leute diese Farmer zu arbeiten mm -hmm. guck mal die andere Farmer und das ist auch Agroforestry Technik Indigenous Knowledge mm
0: -hmm. Ganz kurz, und, um zu erklären, was da gerade auf den Bildern zu sehen war. Also gerade hatten wir hier ein großes Feld, was komplett mit äh, Mulch und anderer Biomasse ähm, zugesetzt war. Also das komplette Feld war bedeckt damit. Und ich muss sagen, so ein große Felder, normalerweise, wenn ich bemulchte Flächen sehe, sind das meistens kleine Beete. Aber das war hier wirklich ein ganzes großes Feld damit bedeckt. Ja? Und ja. jetzt bei dem zweiten Bild war zu sehen, ganz viele kleine, eine Art Wassertümpel, wenn ich das richtig ja. sehe. Quadratisch ja. groß, ungefähr so einmal ein, einmal zwei Meter.
2: Ja, einmal ein und einmal zwei Meter. Und das ist Traditional Farming. Und man sagt das in der Scientific World, man sagt das Conservation Agriculture. Mhm. Das heißt, die Bauern decken die ganzen äh, ähm, Farmland mit, mit Holz, mit, ähm, das heißt mit Mais und Sorgen, alle Biomasse. Und das äh, macht Decomposing in die Erde. Und das macht der Humus in die Erde ganz hoch, ganz, ganz wirklich hoch. Mhm. Und dann machen die die ähm, Quadratboxes, triangular mhm. oder ähm, rectangular Boxes. Und das ist der ähm, Regen. Wann es regnet, die wissen dass alle. Wasser von Regen muss in der ähm, Farm oder in der Boden bleiben und keine Flüssig kommt aus, ähm, aus von, von, von der Garten oder von viel, von der Farmland. Mhm. Und wegen das, wenn du siehst, dass alles Wasser bleibt dort und der Boden hat schon Humus, das heißt, das Wasser in einem Tag oder paar Stunden ist weg. Mhm. Und das Wasser geht wirklich in die Erde und bleibt dort, weil mhm. der, der Humus in die Erde ist als Sponge. Wie sagt man Sponge? Hm? In... Ja. ja, und das, das, das sorgt Wasser rein und macht das Wasser und renten available for plants und machen die Bauern das Traditional. Und mit die, die Bauern zu arbeiten, ist wirklich einfach und die verstehen. Und guck mal, das ist Conservation Planting Technik. Mhm. Die haben Mais und Bienen zusammengepflanzt. Bohnen. Mhm. Bohnen, ja, Bohnen zusammengepflanzt. Und auch, guck mal, hier, ja, guck mal, der Bo Bäume, das ist Moringa. Mhm. Und wenn du siehst wirklich, es gibt viele Bäume, grüne Bäume, und es gibt keine Mais, keine etwas. Das heißt, in Trockenzeit die haben etwas zu essen. Das ist Moringa. Moringa mhm. ist eine Bäume als ähm, ja ich sage immer Moringa ist Abage auf den Bäumen.
0: Mhm. Mhm. Also der Kohl von ja. den Bäumen. Mhm.
2: Ja. Kohlen von den Bäumen und man kann auch immer essen und das ist eine Miracle Tree sagt man, ist medizinal, ist a nutrient value, mhm. er hat viermal Protein als als ähm, Eier mhm. und viel, mhm. viel oder äh, fünfmal Vitamin C als Orange okay. oder so mhm. also und die, genau. haben, ja, ja, sie, die haben viele gepflanzt und das ist auch Agroforestry Technik und mhm. macht eine Microclimate. Und das ist wirklich Conservation Agriculture, which is traditional practices. Mhm. Und wenn ich mit Bau ba ba Bauer arbeite, ich bringe nicht etwas als Permakultur, etwas Neues, aber ich komme mit, ähm, mit was es schon in, in der Traditional gibt. Mhm. Und dann ich bringe das alles mit und sage, ja, du machst das und das und das. Aber wenn wir in Permaculture Design Thinking und auch nachhaltiges denken kann und auch mit Klimaschutz zu tun, wenn wir auch mit Swales machen kann, Mixed Cropping, Planning und so weiter. Und die verstehen ganz einfach.
0: Da sagt noch mal einer, dass ein Landwirt wie der andere ist. ne <lacht> Jetzt hat er davon gesprochen, dass es da eben auch große Unterschiede gibt und dass es eben auch Landwirte gibt, die eben schon gute Vorerfahrungen haben und das eben auch machen müssen. Er hat da am Anfang auch gesagt, hier ne, Trockenheit, Flut und Erosion, das sind ja auch Probleme, die wir kennen. Und dass es etwas gibt, was sich... Conversational, nein, Conver das krieg gar nicht mehr hin. Conservational Agriculture nennt. Das war das, das, was die Landwirte im Grunde jetzt schon machen. Also die konservieren ja, ja. praktisch das Land, versuchen Humus aufzubauen. Also wahrscheinlich ähm, als Nebeneffekt das Mulchen, was sie auf der Erde tun und eben auch diese Tümpel, die sie angelegt haben. Ja. Bei den Tümpeln fand ich interessant, das wirkte so, als hätte jemand äh, Ziegel auf nassen Schlamm gelegt, ganz nebeneinander da. Und ähm, wenn man die ganzen Ziegel nebeneinander legt und dann die Ziegel alle wieder wegholt, dann sind da so ziegelförmige Mulden drin und dazwischen sind so kleine Erhöhungen. Und genau so sah das Bild aus. Das heißt, wir hatten kleine viereckige Seen oder Teiche die vielleicht nur so 10, 20 Zentimeter tief waren und die waren alle komplett voll mit, mit Wasser und dazwischen eben diese ganz, ganz kleinen Wege und zwischendurch Bäume, also alle 25, 30 Meter einzelnen Bäume, die da stehen, wie er, wo er sagte, die bleiben halt das ganze Jahr da stehen. Das heißt, sie sind eine Versicherung dafür, dass man eben auch dann Nahrungsmittel hat, wenn es eben zum Beispiel zu einer Dürre kommt. Und das beschreibt eben auch die Agroforestry, also die Agrolandwirtschaft, die es auch hier in Deutschland mehr und mehr gibt. Da hatten wir auch mal ein Interview zugeführt, zu jemandem, der die hier in Deutschland aufbaut. Jetzt waren das aber die Bauern mit guten Erfahrungen, also die, die sowieso schon sich für so nachhaltige Techniken interessieren. Jetzt sind wir mal gespannt, wie der Asmelasch auch Landwirte erreicht, die eben eher, sage ich mal, konventionell arbeiten.
2: Ja, es gibt auch Farmer, die sind ganz konventionell und mhm. die, die, die sind nicht flexibel zu verstehen, mhm. äh, und das dauert. Und mit dieser Bauer arbeite ich mit verschiedenen Te Techniks. Mhm. Wie arbeite ich? Dann, ich muss eine Demonstration Garden bauen. Von Null bis, ja, ich kann auch dir zeigen, mhm. ähm, Kurszeit. ähm, ja, guck mal, das die Ein sind.
0: Ganz kurz noch vorher die Frage, du hättest gerade die Moringa-Bäume gezeigt hier. Mhm. Das ist das Feld, wo die, wo wir gerade gesagt haben, das sind so kleine viereckige Vertiefungen, wo sich das Wasser dann ansammelt und jetzt sieht man hier im Abstand von vielleicht 20 bis 30, 40 Metern sind verschiedene Bäume gepflanzt. Zwischen diesen Bäumen wird dann noch Landwirtschaft dann betrieben oder wird gesagt, wir brauchen die ganze Fläche nur für die Bäume?
2: Nee, nee, das ist Agroforestry. Und dann wann, mhm. guck mal hier, das mhm. ist Jetzt die, die Grüne, diese kommt ja. hier rein und die die machen Mais, Sorghum, Tef, ah, Bienen, mhm. alles dazwischen. Okay, und das Wasser, alles Wasser hier gespeichert, Wasser ist für die äh, Mais, Sorghum, Tef, Bohnen alles. Die leben auf das dieses Wasser und das ist Agroforestry Technik sagt man.
0: Klasse. Ja, und wie arbeitest du mit den, ähm, du hast gerade angefangen zu erzählen, von den Farmern, von den Bauern, die eher konventionell arbeiten, die man nicht so leicht überzeugt, wo du ähm, ja. den du genau zeigen musst, dass es funktioniert.
2: Ja, guck mal, hier, das ist ein Projekt, das ich in 2015 hier gearbeitet habe. Mhm. Eine kleine Box, das Haus und ganz näher äh, Erde äh, herum. Mhm
0: eine kahle Weide ist das, ne? recht trocken und ein Zaun gibt sich dadurch.
2: Ja. Und die Bauern, die haben keine Erfahrung mit Co Conservation Techniques oder Ecological Farming. Die machen das nicht. Die sind Conventional Farmers. Und es gibt ein Projekt, äh, in diese kleine Häuser oder kleine Haus, Metallhaus, es gibt eine Generator vor Wasserpump und mhm. es gibt ein Loch. Und ich war brata dort als Permaculture Expert, der mit Bauern so arbeiten. Aber unsere Arbeit ist, dass, dass die Bauern der Wasser mit Solaranlage äh, zum Trinken zu haben. Und die nächste Teil oder Ziel ist, dass wir mit, mit Bauern, mit Bauern das ökologische Landwirtschaft und Klimaschutz oder um, Resilient Agriculture. Transforming Resilient Agriculture to the next farmers. Das war der Thema. Und habe ich die Planung gemacht, weil wir müssen genau vor die Bauern zeigen. Ansonsten, die verstehen nicht. Mhm. Und ich habe mit Soil and Water Conservation Practices angefangen und der Bauer kommen und sagen, was machst du hier? Warum Warum machst du ein Loch hier? Und die lachen. <lacht> Und ich sage: Alles, alles gut. Wir machen unsere Sachen. Euch macht deine Sachen. Aber dann in einem Jahr kommt er so: Ui, so, so uns. Jetzt machen wir ja nicht. Weil ich habe erst mal angefangen, Penning zu machen vor die Arbeiter oder vor äh, Bauern. Und die haben mir Geld gefragt, mhm. ob ich. Ja, bauen unterrichten kann und dazu verdienst oder geld geben kann und ich habe gesagt nein ich mache das nicht mhm. aber ich kann freiwillig euch äh, meine erfahrung oder meine technik oder meine expertise teilen aber kein geld mhm. und haben wir nicht ähm, we don't we, we didn't agree mhm. then to teach them i start with making a model garden Du
0: also hast keine Übereinstimmung mit, mit ihnen gefunden und stattdessen hast du einen Modellgarten gemacht.
2: Ja, mhm. genau. Und dann, guck mal, haben wir Solaranlage, aber das ist vor Wasser, nur Wasserpumpen. Mhm. Aber habe ich mit Breiland Agriculture Technik angefangen. Und wir fangen an mit Soil Structures for Water Conservation. Mhm. Weil Wasser ist der, der Zentralpunkt. Ja. Wann wir das Wasser in die Erde speichern kann, alles ist okay. Und ja. dann in der Bilder, du siehst, alles ist fertig, haben wir gepflanzt und guck mal, das Wasser speichert, ja. wann es regnet.
0: Achso, ja, man sieht, dass die Swales mit Wasser gefüllt sind. Ja. Und dann alles beginnt grün zu werden.
2: Ja, und es gibt eine, eine, eine interessante Geschichte, wann, als ich in diesem Garten gearbeitet habe. Und der Nachbarn ist in, in, in Hocherpunkt. Und immer, ich sage ihm, äh, ich, ich sage, dass er macht auch Swell, wie genau wie ich gemacht habe. Mhm. Und das Wasser kommt von seiner Farm zu so mir und macht immer viele Flooding. Mhm. Und ich habe mhm. ihm erklärt und er hat gesagt, ich habe keine Zeit. Und das ist Quatsch. Mhm. Aber dann, okay, ich habe ich hab gesagt, okay, ich sage, dir, ich sage dir nicht mehr, aber dann, vielleicht kommt etwas. Und dann, es regnet einmal, viel, viel geregnet, und ganzen Topsoil mhm. von seinem Garten ganz ist schon mhm. ganz ober angekommen, und alles meine Swell war voll mit Topsoil. Mhm. Ja, Topsoil. Und nächsten Tag habe ich dort gegangen und ihm gerufen und gesagt, danke, vielen Dank. Er hat gesagt, warum? Und ich habe ihm gesagt, dass der gutes Boden mit allen äh, Topsoil, ton, Tonnen und, mhm. und Loomsoil von deiner Garten ist schon in meine Garten. Und mhm. jetzt nutze ich das als Kompost <lacht> um ein Pflanzen. Und ich habe gesagt, das ist alles voll frei und du hast mir keine gut, deine gute Erde mir gegeben, vielen Dank. Und ich, er hat gedacht, oh ja, jetzt verstehe ich, dann was mache ich? <lacht> ich habe ihm gesagt, okay, dann jetzt, der Unterricht kann auch jetzt anfangen. Mhm. Und das ist der Technik, das ich nutze. Und guck mal, hier Boah. ist der Garten, alles grün mhm, und erstmal Guck mal, das ist, das ist ganz leer und das Boden hat in ganzen Zeit nicht genutzt, aber jetzt mit dieser Technik haben wir Sugarcane, Banana, Beans, Labla Bean, mhm. alles, alles wirklich äh, auf, auf, aufgewechselt. Mhm. Und jetzt im gleichen Ort, viele Bauern kommen dahin als Besuch mhm. und lernen. Jetzt, das ist ich und mhm. sage ich das Blowing Blowing es <lacht> Meine Zeit, dass ich vor die Leute sagen kann: Ja, mhm. man macht so und so, das ist nachhaltiges. Und wenn wann wir haben viele Trockenzeit, man kann auch mit Klimaschutz so und so arbeiten mhm. und so weiter. Und guck mal, das ist viel, viel Training. Über 2000 Boah, Bauern haben äh, von mir gelernt und mache ich ganz gerne. Ähm, in die Richtung so das heißt ich möchte euch sagen dass es gibt verschiedene Technik mit verschiedenen Bauern zu arbeiten mm -hmm. andere haben schon Erfahrung andere haben keine Idee und sie sie, sie sind ganz heck, ähm, mm -hmm. um, uh, they don't understand they don't uh, they, they are very questioning if this mm -hmm. technique is working or not so they are resistant to accept but if they see in reality, even if
0: Also, je nachdem, ob die schon Vorerfahrung haben oder nicht, kannst du die halt anders ansprechen. Ne? Das fand ich auch ganz, ganz interessant, dass du das so rausgearbeitet hast, hattest. Womit kannst du wen jetzt überzeugen? Aber wenn wir jetzt mal kurz nochmal auf unsere Gärten hier in Deutschland schauen. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, wir könnten etwas von dem, was du den Menschen vor Ort in Äthiopien beibringst, lernen. Was würdest du sagen, jemandem, was würdest du jemandem sagen, der hier neu einen Garten in Deutschland anfängt, was er oder sie auf jeden Fall machen sollte oder beachten sollte?
2: Ja, ähm, in, in Deutschland habe ich auch in, in Brandenburg äh, Garten gegründet, mhm. und äh, von meiner Erfahrung auch, es gibt viele Leute, dass sie. Sagen, nein, nein, alles in Row, keine Mulch. Hm, wir müssen viel. hier, wenn wir Zwiebeln pflanzen möchten, nur Zwiebeln. Hm. Und auch in ganz, ganz äh, linear. Ja. Aber ja, und äh, ich habe auch diese Erfahrung. Aber wenn jemand einen Garten bauen möchte, in Deutschland auch, äh, die erste Denk ist erstmal die Frage. Warum möchte ich das Garten zu bauen? Was ist was ist der Motivation erstmal? Ist das für Relaxation oder Hobby oder zu so meine Küche zu so essen oder für Market und so weiter? Die erste Frage. Und dann, wenn wir wirklich Nachhaltiges machen möchtet, ist leicht, es ist in Brandenburg. Das ist immer Sand. Dann man muss erstmal mit der äh, Boden wirklich arbeiten. Das heißt, fangen an mit Composting, mit Double Digging, mit Mulch, mit wirklich viele Kompost mhm. und wirklich Melching, Mulching. Aber alles muss mit 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 Design Technik. Ja, wir, mhm. ich, ich weiß es nicht, ob wir wirklich mhm. in äh, Design reingehen kann, aber man muss dann techniques for follow the, the approach of design thinking. Mhm. Und dann wenn wir anfangen, wirklich fangen an mit biointensive and composting and mulching properly.
1: Mhm.
2: Und dann wenn wir pflanzen, dann welche äh, welche Samen oder welche Pflanzen und so weiter und wann wir mit Boden äh, Nitrat und Water Holding Capacity make hm. the soil rich in Water Holding Capacity das ist das ist der Basic Thing uh, oder Basic Thing to start with. Hm. Ach, uh, to start the gardening hm.
0: ja super dann vielen vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke Aschmelasch, ähm ich hoffe, wir haben ganz viel, ähm, also ich weiß, dass wir ganz viel gelernt haben. Ich hoffe auch unsere Zuhörerinnen haben ganz viel gelernt. Dann noch einmal Dankeschön, dass wir heute mit dir sprechen konnten. Und dann ähm, hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch äh, über meine äh, Erfahrung und über ähm, Projekte, dass ich.
0: Und da ist das Interview leider abgebrochen. Zum Glück ganz am Ende. Wir haben nur die letzten zwei Worte nicht mitbekommen. Er hat sich bedankt, dass er da sein durfte und ähm, ja Franz wie geht's dir damit was hast du daraus gezogen
1: ja ich würde ihn super gerne mal besuchen und mal so gucken bei, bei seinen ähm, Schulungen da mitmachen ähm, das sah super interessant aus er hat ja auch viel vorher nachher gezeigt also guckt euch die Bilder auf jeden Fall an die wir ja euch verlinken werden sehr interessant was er da macht äh, was alles möglich ist also man sieht ja auch auf ähm, vielem, was er uns gezeigt hat sagen wir okay es war teilweise wirklich extrem trocken, aber auf anderen Bildern dann auch wieder, wo man sieht, okay, da wo er arbeitet, ähm, wo er seine Magic walten lässt, da äh, scheint es auch gut zu funktionieren, was er umsetzt und ist ja auch für uns vielleicht so ein Indikator, okay, bei uns ist es noch nicht ganz so extrem wie dort, aber äh, wir wickeln uns ja immer mehr in diese Richtung, ähm, dass wir davon viel lernen können.
2: Mhm.
0: Wir haben ja den einen Game Changer bei uns, dass wir so gut wie überall Leitungswasser zur Verfügung haben, das hatte er in seinem Demogarten ja nicht. Die hatten da eine Solarzelle aufgebaut, und die war dafür da, um Wasser aus der Erde hochzupumpen. Und das war nur für Trinkwasser gedacht und eben nicht zur Bewässerung. Und da dann drumherum ein Projekt aufzubauen, ein System aufzubauen, was eben das Wasser so gut hält in dem, im Boden ne? und in der Bodenstruktur, das ist schon eine ganz schöne Aufgabe und die hat der auch richtig gut hinbekommen, muss ich sagen. Besonders spannend fand ich es auch zu sehen, wie zu hören, wie skeptisch die ganzen Menschen waren. Ne? Was, was machst Sie dieses Loch da und dann lachen sie ihn aus. Oder der Nachbar, der auch gesagt hat, nee, hm, wenn ich dasselbe mache wie du, da habe ich gar keine Zeit für. Ja, und dann regnet es einmal und dann wäscht der ganze Regen den schönen Oberboden runter aus dem Garten heraus in den Graben, den Aschmelasch ausgehoben hatte. Und ja gut, anstatt sich zu ärgern, dass seine schöne Swale jetzt zugesetzt ist, freut er sich natürlich, weil er hat da fruchtbaren Oberboden, den er dann als gratis Kompost benutzen kann
1: richtiger Schlitzohr-Move. Äh, nein, finde ich auch sehr interessant. Ich muss auch sagen, großen Respekt, dass er das mit uns auf Deutsch gemacht hat. Also äh, Deutsch natürlich nicht seine Muttersprache. Ich weiß nicht, ob ich mich das auf Englisch getraut hätte, irgendwo in einem Podcast mitzumachen und ich ähm, rede hier irgendwie seit meiner Grundschule, versucht, mir das, versucht man mir das gut beizubringen. Deshalb war auch nochmal großen Respekt ähm, und ich glaube, es war auch gut verständlich, was er, was er uns erzählen wollte.
0: Ganz genau. Super. Dann sind wir am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ihr habt bestimmt ganz viele neue Dinge ähm, jetzt hier gelernt oder ähm, sie vielleicht schon wieder äh, gehört. Wenn ihr euch für etwas interessiert, was ihr hier im Podcast gehört habt, sei es Mulchen, sei es Gründüngung, sei es Wassersparen und dergleichen, dann könnt ihr einfach mal bei eurer Podcast-App reinschauen. Keep it grün und dann das Wort danach. Die Chance ist recht hoch, dass Franz und ich da schon eine Folge zu haben. Könnt ihr gerne mal reinhören. Wie gesagt, bei Fragen oder Anregungen immer an podcastkeep it gründe Unter dem Podcast gibt es auch öfters ein Q&A. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
1: Ciao.